0: 嗨，大家好，这里是小象，这是我的第一期播客啊。关于这个节目的名字，我有在啊、呃、我的第一个 demo 里面稍微叙述一下，感兴趣的话可以听一下。我现在要很快的录完这一期，因为在录这个音频之前，我其实有做过尝试，在备忘录里写下我要录什么，然后提前起好标题。我希望一切至真至善尽善尽美，但我发现我不擅长论述，我不擅长说服别人来相信我所讲的话，但我很擅长胡说八道，所以我现在要开始胡说八道了。所以不如让我们来设想一个人类求爱指南，我们在这里畅想一下，如果你现在有一个非常心仪的对象，我们从零开始你要怎么来？获得他的爱呢？我们来写一个普世性的，所有人拿着这个指南就可以操作成功 ，return 出你想要的那个答案的，就像一个函数一样。嗯、呃，首先我认为我,我们不可避免的要谈一下这个外貌的问题。很多人不愿意承认这一点，特别是现在是一个多元化的社会，我们所有人都要讲，你要爱你自己，你要接纳你自己。但是你怎么跟他对抗呢？是一件非常……赤裸裸摆在那里的现实，天哪！多少作家都对这个事情展开过论述，他们悲悯那些虽然丑陋，但是有一副好心肠的人，他们有着崇高的理想、崇高的愿望、崇高的为他者服务的这么一个人，比如说卡西莫多。但非常直白的讲，爱上一个冒丑的人是需要非常大勇气的。这样说可能。很残酷，很刻薄，但了解他人本身就是一种勇气。你在冒着一种风险，你不知道他可能日久天长，你会发现他不如你想那样美好。你们初见时他吸引你的那些点，他的那些特质，他的灵魂深处的东西，甚至都会改变，因为你了解他的时间不够长。埃斯梅拉达没有这样的勇气，虽然他好像有一种奔赴爱情的热情，但这不是勇气。我们不能很高标准的要求所有人在爱里都是勇者，甚至不是爱里，在生活里，所有人接纳那些看上去甚至有些害人的画面，停留在此，深入了解，深入探究，这太困难了。不过，有一点可以有一个捷径。如果我们本身的外貌没有那么的突出，有一个捷径就是，你很有才华的话，可以让很多人忍受这一切。比如说歌剧魅影，有一点点神秘，又颇具才华，你的艺术造诣让所有人折服，那好像不是那么困难一件事情，对于你的外貌而言。他甚至可以成为一个脍炙人口的一个故事题材，但事实上，他只是剧作家的一种自爱自怜。现实生活中达到这种爱情结果，这种 happy ending 还是非常困难的。所以在第一步，我们就分为两步走。如果你觉得你是一个非常美貌的，你在外界中已经获得了足够多的赞美跟称赞的人。你就可以跳过这一 part， 开始听下一部分。那如果你不是的话，我的建议是，你可以学一门乐器或者随便什么。我相信你想折服的那个人，如果听到你的歌声或者看到你的才华或者你的艺术造诣，他会对你改观，甚至放下他很多成见。我们人类只会折服于。我们五官所能感受到的，如果他不愿意看见，那你就让他听见好了。那我们再谈第二个话题，就是比较意识流的一点，就是你身上的什么特质能吸引这个人呢？当然，从女性的角度来讲，因为我是一个女性，怎么样来普世性的吸引男性？我其实有想到《消失的爱人》里面的，就是酷女孩的概念。你要喜欢喝廉价啤酒，你要会打嗝，你要会讲荤段子，喜欢数字，喜欢球赛，喜欢机械。你最好是那种穿着背带裤、身材很好，然后拿着扳手的那种，然后钻在汽车下面，漫不经心的修汽车，从汽车爬，汽车底下爬出来撩一头你的金发的形象。又或者是你不苟言笑，非常拘谨，然后。穿着工作服，但你的父亲是非常德高望重的工程师、程序员、航天员这样的形象，你有一个父权的权威人士帮你做保证，我敢说，这是这是我们现代的影视作品都在追求的一种有魅力的女性形象，要不然她是非常有冲击力的那种尤物，又或者。或者说，男人能想到的知性美人就是这样，很肤浅而淡薄的。所以，如果你只是想吸引一个比较肤浅的，或者是你觉得你不能对你的伴侣要求太高的话，你可以走这个路线。但我真正想讲的是，我们或许应该跳脱出这一点来。我,我不想讲做自己那么俗的话，是因为我们当。我们走向这个来讨好男性的过程中，我们需要意识到有一部分男性他是以讨好女性的存在的。比如说《那不勒斯四部曲》中的尼诺，他跟其他的我不能说其他男人，就是大部分男人不一样，他表现的非常尊重女性，他尊重你的事业，尊重你的一切。我在小红书看过一个投票，就是所有人都知道。尼诺是一个什么样的人？哦，抱歉，我可能应该解释一下，尼诺是怎么回事。我有点自说自话。呃，尼诺就是在艾莱娜一位意大利作家的小说中非常典型的渣男形象。两位女主角都跟他产生了婚外情，并为并为他生育了孩子，并在最终看清了他的本质，就是他的所有的。事业的起点都是依靠女人得到的，他乐于去解放女性，他也坚信女人比男人更强。但是重点是他只解放那些不属于他的女性，一旦你属于他，就开始变得跟别的男人一样了。所以这是一个很复杂的男性形象，对吧？他，他的说话，他对你的讨好，其实有一点点，啊、呃，像我们讨好男性的意味，可能。我们需要认识到这一点。我们从说回那个小红书的投票，当时的那个问题是：如果你知道尼诺所做的一切，以以及他本人是一个什么样的人，你是否还愿意跟他恋爱？我，我至少在那个时间段，我翻到的所有投票跟评论，大家心思说的都是愿意。所以这种讨好是很适用的，这种刻板印象是非常适用的。你只要照这个模板形式就可以了。我忽然发现，大家对于两性的要求并不是那么高。我们好像很容易爱上一样模板的人。我不知道这是现在的信息茧房，还是或者别的什么。我们的时代价值就是这样的。如果对于女性，我们就爱上一个足够尊尊重女性的人；如果是男性，那他们会爱上一个酷女孩，这其实是有点乏味的。我不愿意这样子断定，我只是胡说八道而已。所以，这是我们第二个步骤。我们我可能说的不是非常清晰。那么，第三个步骤就是。你要怎么创造他爱上你的契机？我们可以适时的作弊一下，比如说，我们利用一些心理学的效应，像吊桥效应。你在一些吊桥效应是指，你在比较危险的环境，比如说在吊桥上，如果迎面走来一位异性，你会把你面前所感受到的这种危险，你的这种心跳加速，误以为是由于对他的心动所产生的。我个人认为，它其实跟我们远古狩猎的时期，为了组建家庭一起对抗这个残酷大自然的原因有关。我们要挑选那些可以在我们踏上旅途、踏上冒险，能跟我们一起并肩作战的那些人。你可以，我觉得作为人类你，你你应该利用这一点，这是我们基因里面所刻下的。你可以约他去啊、呃，游乐场或者是鬼屋。你们可以坐在一起看一部非常冲击力的惊悚片，他说不定会把这种心跳、这种肾上腺素转移到你身上，他觉得是因为你。当然，这有点老套，我们看过太多这样的言情作品，或者小妞电影，或者说是爱情圣经，男女主的相遇都是。起源于一场冲突，这场冲突一定要够直接、够刺激，好让他们直接产生情绪的对撞，然后他们就在一起了，就顺理成章的相爱了。啊，我不知道是因为剧作家或者作家本人也经历了这一点，也接近这一点，还是只是一个流水线式的模板？因为确实我们现在看到的很多作品，它是由剧作家工厂的。可能这是一个，比如说我们投入了 A 的这样的句式，它就会得到 B 的结果。但这种作品这种价值有没有在今时今日仍然深刻影响我们人类的爱情呢？这很难说。或许我们可以试一试看。那下一步，如果我们已经建立了起了这样的非常刺激的场景，你们最起码你们做到相识了。你们有了一些非常美好的、愉快的、肾上腺素飙升的回忆。下一步，为了进一步获得他的喜欢，我们可能需要送一些礼物。这些礼物当然是我们表达爱意的一种方式。我最近有看到一个非常有点意思但很古怪的一个回应爱意的礼物，就是可能是中世纪淑女们在舞会上，如果想象。自己心仪的对象表达他钟情于他的话，他会把一片切片的苹果放在自己的腋下，然后在一五一群五尽之后，从腋下把那个苹果交给他自己的心仪对象。所以我们人类送礼物求爱的方式真的很奇怪。那说不定我们可以借鉴一下，我们也留下一些自己的气味。我不知道费洛蒙是不是真的存在，就是，呃，气味可以引发一些爱情，但是我相信普鲁斯特效应是有的，就是你闻到一些气味，就很直观的将过去的那些岁月跟这种气味联系起来，它勾起了一些时间的片段，一些回忆，可能这是可以利用的一点，你可以打听一下你要求爱的对象，他在童年或者是。他曾经的某一个重要时刻有什么喜欢的味道？我希望这个味道不会太难办，不然很奇怪。比如说一个浑身充满六婆辣椒酱的……我我在此没有植入任何广告，我只是个人比较喜欢这个品牌，但说不定也不错。那你一定是一个很热情的人嘞、哎。OK， 回归到送礼物表达爱意的这个话题，我个人的失败经验是。请你千万不要把它表现的太过于母性或者父性，你不要把它当做你的孩子一样对待，这样很糟糕。我不认为把亲情跟爱情，把你的父母之间的感情跟你的爱人之间的感情混淆是一件很好的事情。我认为你应该送一些他很难用到的东西。很残酷的说。这些东西才比较珍贵，它不应该被消耗，它只要摆在那里，存在着那里，很漂亮的，处于这个空间，哪怕它那么的格格不入，他都会注意到这一切。这是一个我个人很不成熟的建议。当然，讲到这里，我们可以说一下，我们已经做了那么多准备了，到了最后的求爱阶段，如果我们成功了，我们要怎么办呢？这对我来说一直是一件很恐怖的事情，就是当每段关系建立的时候，我都会感到前所未有的恐惧。很直白的这样讲，是因为我觉得这世界上最稳定的关系是没有关系。当关系产生了，你就需要花费时间、花费心力，来维持它，它很可能变得不如刚开始的时候那么美好。所以，如果有一个。比较简单的维持关系的方式的话，我相信应该是忍耐。但同时，你要知道你忍耐的红线是什么。因为我不擅长这一点，所以我们没有办法展开追溯。那我们讲一下，如果求爱失败了呢？我当然，我录这么长时间的音频，我一口气说了这么多的实话，当然不是为了我们迎来一个求爱失败的结局。但我们可能应该找一些，找一些事情让我们忘掉我们的失败，比如说，我们像初中生一样，像那些优质的初中生一样，你可以找一点，找一座最近最近的山，然后爬上去，不管是早还是晚，只要你想去，然后你在山顶上大骂他五十遍吧，五十遍他的名字，又或者你你在桥洞上或者什么地方。你在办证的这个涂鸦、啊、下面写下他的电话号码，啊、哦，当然是非常违法的。我只是开玩笑，我我并没有真的这样建议。我我还是不主张我们以恨的态度来看待曾经我们爱的那些人，因为我们在投射感情在他身上的时候，其实是在爱你自己。他身上有一些跟你相似的地方，我敢发誓，人不会完全爱上跟自己。没有一点相同的人，可以说喜欢他，让你的生活变得更美好了一点，让你很糟糕的事情变得，不管是工作还是学习，还是你现在无法容忍的环境，都变得可以忍受了一点。所以我，我我我当然不是说我们应该感谢他那些拒绝我们的人，只是我们把这件事忘了吧。我们要感谢自己。嗯，当然，如果还有什么其他的消遣的话，我现在还没有想出来。希望我们除了谈恋爱之外，每个人类都能有自己其他的消遣。当然，我还是希望这个世界上出现更多的小孩子。我觉得小孩子是这个世界上最美好的事情之一。OK， 拜拜。希望所有的人类都能在今年求爱成功，至少在圣诞节之前吧。哦，节日又是一个。很重要的话题了。